0: سلام به شما عزیزان رسیدیم به دسته آخر از والدین سمی یعنی والدین متجاوز راستش من وقتی میخواستم این اپیزود رو بنویسم اولی گارد خیلی بدی داشتم اصلا دلم نمیخواست این اپیزود رو بنویسم اولا به خاطر اینکه موضوع این اپیزود به قدری بار منفی روانی داره که اصلا ناخداگاه دوست داری انکارش کنی و ازش رد شی دوباره من این که حقیقتا من خودم به شخص فکر میکردم آمار والدین متجاوز و کلن آمار تجاوز به کودکان، اونقدر زیاد نیست که بخواد اولویت من باشه. اما متاسفانه متوجه شدم اشتباه میکردم. آمار جامعه آمریکا نشون میده که دسته کم از هر ده نفر بچه یک نفر قبل از سن ده سالگی توسط یکی از مهارم یا اقوامش به نوعی مورد تعرض جنسی قرار میگیره. در حالی که بیشتر مردم فکر میکنن که نه همچین چیزی نیست بابا خیلی کمتره. متاسفانه من آمار دقیق در مورد ایران پیدا نکردم و فکر میکنم آمار دقیق کلن در مورد ایران نباشه به خاطر خودتون می‌دونید دیگه شرایط فرهنگی جامعه اما مطمئنا هست موارد زیادی هستن که سکوت کردن و نیاز به کمک دارن تا اینجا به بررسی برخی از تیرهترین حقایق در روابط بین فرزندان و والدین سمی پرداختیم. با والدین آشنا شدیم که ذرهی حس همدلی و شفقت نسبت به فرزندانشون نداشتن. حالا از تحقیر و توهین بگیر تا دخالت و آزار جسمی. اما اینجا وارد قلمرویی از رفتارها میشیم که به قدری انحرافیه که اصلا جایی برای دفاع و توجیه نمیذاره، جایی برای توضیحات و تشریحات روانشناسی نمیذاره. و ما اینجا این کار رو فقط و فقط به شکل ای از عمل شیطانی میبینیم. اما تعریف آزار جنسی هم شاید برای ها خیلی واضح نباشه. آزار جنسی یک تیفه از یک رابطه یک کامل گرفته تا حالا لمس بدن، مکالمات غیر متعارف، گرفتن عکس های برهنه از کودک یا حتی نشون دادن عکس های برهنه به کودک اما وجه مشترک تمام این رفتارها اینه که فرد خاطی خودش میدونه چه غلطی کرده و سعی در مخفی نگه داشتن اون داره یعنی خودش از کراهت عملش کاملا آگاهه پدری که فرزندش رو در آغوش میگیره و میبوسه خب چیزی برای مخفی کردن نداره اما کسی که مقرزانه این کار رو میکنه مدام سعی در مخفی کردن عملش داره بقیه دنیا رو نمیدونم اما متاسفانه متاسفانه تو کشور ما جای آموزش‌های مهم زندگی خالیه. آموزش مهارت‌های مهم زندگی مثل مهارت ارتباطات مؤثر اجتماعی، مهارت پدر و مادر خوبی بودن، مهارت همسر خوبی بودن. متاسفانه خیلی اوقات فرزندان ما تانجانت کوتانجانت بلدن لوگاریتم بلدن چرخه زندگی قورباغه رو حفظن. اما نمیتونن توی جمع صحبت کنن حتی توی جمع خانوادگی ممکنه نتونن نظرات خودشون رو ابراز کنن متاسفانه خیلی اوقات فرزندان ما، کودکان ما از حقوق خودشون اطلاعی ندارن کسی حقوقشون رو به اونها یاد نداده و وقتی توی جامعه یا حتی توی خانواده کسی حق اونها رو میخوره کسی به اونها دسترازی میکنه کسی به اونها تعرض میکنه نمیدونن باید چیکار کنن و اکثر اوقات سکوت میکنن. اینجا میخوام یک سری باورهای غلط در مورد دست کردن به کودکان رو مطرح کنم. اولین باور غلط که باز خصوصا در جوامع مذهبی این باور شایعتره اینه که همچین چیزی نیست یعنی بالکل منکر قضیه میشن و میگن خوشبختانه این مسائل فقط در جوامع غربی هست و در کشور ما نیست یا اگر هست تو شهر ما نیست یا اگر هست هیچ وقت برای ما اتفاق نمیفته اینا متاسفانه فکر میکنن کودکی که مورد آزار جنسی قرار گرفته شاخ در میاره یا دوم در میاره این کار کردن مثل این میمونه که بهت بگن این غذا فاسده اما تو بگی من که نمیبینم و میخوریش یا بهت بگن کرونا هست و میکشه اما تو بگی من که کرونایی ندیدم و بدون ماسک بری بیرون یا مثلا دکتر بهت بگی آپاندیست داره میترکه و باید عمل بشه و تو بگی این دکتر میخواد جیب خودشو پرکنه زیاد مثال زدم که کامل متوجه بشی انکار کردن چقدر مسخر است انکار کردن وجود آزار جنسی در جامعه هیچ تفاوتی با خودکشی روح هزاران کودکی که مورد آزار جنسی قرار گرفتن نداره و کسی که با انکارش به این مسئله دامن میزنه گناهش کمتر از متجاوز نیست دوامین باور قلصی که در همه دنیا و باز خصوصا در ایران مطرحه اینه که خب حالا این اتفاق برای کودک افتاده. انکار نمی کنیم. اما هیچی نگیم. صدا بالا نگیریم تا حرمت ها بیشتر از این شکسته نشه. حرف نزنیم که قبه این عمل نریزه. یا همون جمله معروف که «هیس دخترها فریاد نمیزنن». چه چیزی باعث میشه؟ فکر نمیکنین ریشه در این اصل همیشگی داره که در گوش همه ما زنها از اول تا الان زمزمه کردن که هیست ساکت آرام دختر فریاد نمیزنه دختر داد نمیزنه در صورتی که خودداری از صحبت در این موارد و پنهانکاری اون مساوی با ناآگاهی و انسان همیشه از ناآگاهیش ضربه میخوره. بی‌حرمتی رو کسی که به آسیب شناسی مسئله تجاوز میپردازه نکرده. بی‌حرمتی رو کسی میکنه که میگه هیس. سومین تصور اشتباه اینه که چنین اتفاقاتی در خانواده های فقیر میفته. یا خانواده هایی که از نظر موقعیت اجتماعی پایین ترن اما این موزل حد و مرز نمیشناسه و در همه اقشار و سطوح جامعه هست خیلی از مردم فکر میکنن کسی که به کودکان تجاوز میکنه شاخ و داره اما نه متجاوزینی بودن که معمور پلیس بودن معلم مدرسه بودن پزشک بودن و شبیه تمام آدمهای نرمال جامعه هیچ رفتار مشکوکی نداشتند اما وجه مشترک همه اونها مشکلات روانی درمان نشده است که البته به آسانی هم قابل تشخیص نبوده چون اغلب اونها مهارته زیاد در مخفی کاری داشتند چهارمین تصور اشتباه اینه که کسی که دست به تجاوز میزنه از لحاظ جنسی در مزیقه بوده اما متاسفانه تعداد زیادی از متجاوزین افراد متأهلی هستند که اتفاقا هیچ مشکلی هم نداشتند حتما با اصطلاح پدوفیل آشنایی داریم. پدوفیل افرادی هستند که در برقراری ارتباط جنسی با کودکان احساس بهتری دارند، چون در این نوع ارتباط احساس قدرت میکنن یا به دنبال محبت بیقید و شرطی هن که در گذشته از والدین خودشون نگرفتن. یا مادری داشتن که قدرت زیادی در خانواده داشته و اونها کمتر توان ابراز وجود داشتن و همیشه احساس ضعف کردن. اما چهارمین تصور اشتباه اینه که بعضیها فکر میکنن فقط دختران قربانی آزار جنسی هستند اما باید بدونیم که میزان بالایی از قربانیان جنسی رو پسرها تشکیل می دن و فرقی نمیکنه کنه تومه باشه. گفتم مشکل متجاوزین کودکان بیماری روانی اینا بیمار روانی هستن که توانایی کنترول رو ندارن و همینطور که میدونید کنترل غریزه از اصول اولیه تفاوت بین انسان و حیوانه. پنجمین اشتباه در برخورد با این موارد اینه که وقتی کودکی مورد آزار قرار میگیره این مسئله رو با والدین خودش مطرح میکنه اما اونا باور نمیکنن. کودک رو شماتت میکنن و ازش میخوان هیچی نگی و بهش القا میکنن که دوچار سوء تفاهم شده، خیالاتی شده، حتی گاهی اوقات اون رو تنبیه میکنن. واقعا اینجا باید از این والدین پرسید که بابا فازتون چیه؟ حالا تون خوبه ششمین باور اشتباه هم اینه که بعضی بعضیا فکر میکنن تجاوز بیشتر توسط غریبه ها صورت میگیره در صورتی که طبق آمار بیشترین تعداد سوء استفاده از جانب فردی صورت میگیره که اتفاقا مورد اعتماد خانواده است حالا چیزی که اینجا مهمه چیزی که همه باید بدونن اینه که در بسیاری از موارد، متجاوزین جنسی به کودکان ظاهر بسیار مقبولی دارند، مثلا خانواده ای که پدر یا فرد مورد اعتماد خانواده که دختر رو مورد آزار جنسی قرار میده، این خانواده کاملاً ظاهر مقبولی داره این پدر کاملاً ظاهر مقبولی داره بازار میره خرید میکنه سفر میره حتی ممکنه نماز بخونه حتی ممکنه کتاب بخونه حتی ممکنه سخنرانی کنه این فرد ممکنه در جامعه طوری به نظر برسه که همه رو اسمش قسم بخورن همه رو اسمش قسم بخورن و باور کنید متجاوزین جنسی چهره عجیب غریبی ندارن شاخ و دوم ندارن حالا که انقدر تشخیص یک متجاوز جنسی به کودکان سخته به نظر شما وظیفه خانواده ها چیه؟ وظیفه والدین نسبت به فرزندان چیه؟ چجوری پیشگیری کنن، جلوگیری کنن از همچین حادثه‌ای؟ مهمه اینه که والدین وظیفه دارن نسبت به رفتارهای کودکشون حساس باشن. همه والدین باید نسبت به نشانه مسائل روحی روانی در کودکان آشنا باشن، آگاه باشن و مراقبت کنن از کودکشون. علائم مسائل روحی روانی در کودکان بسیار متفاوت نسبت به بزرگ سالان. چرا؟ چون بچه ها دیدگاه متفاوتی دارن نسبت به دنیا نمیدونن استراب چیه، نمیدونن افسردگی چیه یک بچه نمیاد به شما بگه که من احساس پوچی دارم من احساس بیارزشی دارم یک بچه نمیاد به شما بگه من استرس دارم این قسمت رو خواهش میکنم خوب گوش کنید خوب گوش کنید. مهمترین نشانه های مشکلات روحی در فرزندان میتونه مسائلی باشه که ذکر میکنم. سکوت. سکوت. خیلی ساده. کودکانی که مورد آزار جنسی قرار میگیرن سکوت میکنن چون اکثرا متجاوز اونها رو تهدید کرده. یا به زبانی به اونها گفته که این یک رازه و نباید به کسی بگی، اگه به کسی بگی بر اتفاق بدی میفته. اگر کودکی دارید که نسبت به قبل ساکتتر شده خیره میشه به جایی و حرف نمیزنه، خب صد درصد یک اتفاقی افتاده. کم خوراک شدن، سکوت کردن، بازی نکردن، کابوس دیدن، شبها نخوابیدن اینا نشانه های اتفاقات بسیار نگران کننده در کودکان هست. حالا نه لزوما آزار جنسی، اما ممکنه نشونه یک بحران و یک استراب شدید در کودک باشه. افت تحصیلی، عدم تمایل به ارتباط با بقیه و منزوی شدن، زودرنج شدن، حواس پرت شدن، شب ادراری، ناخون جویدن، مکیدن انگشت ترس از لمس کردن یعنی وقتی میخواین اون رو در آغوش بگیرید، از شما دوری میکنه و رفتارهای وسواسی مثل زیاد شستن دستا و صورت همه اینها ممکنه علائم بیماری های روحی در کودک شما باشه. گاهی اوقات هم کودکان مسائل روحی روانی رو به شکل جسمی بروز میدن مثل دلدرت های مداوم، سرگیجه، تنگی نفس، حتی درد قفسه سینه. خب حالا یکم در مورد پدوفیلی صحبت کنیم. دلایل مختلفی باعث ایجاد پدوفیلی میشه اما علت اصلیش اثبات شده نیست و نظریه های مختلفی هست. گاهی اوقات افراد مبتلا به پدوفیل خودشون در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفتن. اما نکته اصلی اینه که در خانواده هایی که در اونها عشق و محبت و ارتباطات موثر وجود داره چنین اتفاقهایی نمیفته و معمولا در خانواده های این اتفاق میافته که در اونها شکست عاطفی، گذشته نابسامان و مشکلات روحی روانی مخفی شده و عدم صداقت وجود داره فرزند قربانی معمولا با چین ای میمونه چون سرفناه ای نداره راه فراری نداره جای دیگه ای نداره که بره سکوت میکنه و سعی میکنه واقعیت رو انکار کنه و تو دلش میگه که سکوت میکنم که بین پدر و مادرم نزا و اختلاف پیش نیاد بریم سراغ آسیب هایی که در قربانیان آزار جنسی در کودکی ایجاد میشه به نظر شما چه آسیب هایی در این افراد ایجاد میشه؟ اصلا به نظرتون تون لازم من بگم که چه آسیب هایی ایجاد میشه؟ تمام آسیب هایی که تا به حال در اپیزودهای قبلی بهش پرداختم ممکنه در این افراد ایجاد بشه کمبود عزت نفس اعتماد به نفس بحران هویت و سردرگمی استراب و افسردگی و عدم اعتماد به دیگران اینها کمترین اتفاقها و آسیب‌هایی که ممکنه در این افراد ایجاد بشه کمترین آسیب‌هایی که ممکنه در یعنی واقعا شانس میارن اگر فقط با این مشکلات دست و پنجه نرم کنن یکی از آسیب‌هایی که تا حالا شاید در موردش کمتر صحبت کردم زندگی دوگان است افرادی که قربانیان آزار جنسی در خانواده هستند اغلب رفته رفته به بازیگرانی ماهر تبدیل میشن. در دنیای اونها آتش فشانی از ترس و وحشت گمگشتگی تنهایی غم و اندوه وجود داره. در حالی که برای ادامه زندگی در دنیای بیرون ناچار به تعامل با خانواده و اقوام و همکلاسی ها و دوستان هستند. یکی از مراجعین خانم سوزان فوروارد اظهار میکنه که در آن دوران همیشه احساس میکردم دو فرد در بدن یک آدم هستم. در مقابل دوستانم فردی شاد و اجتماعی به نظر میومدم اما به محض اینکه تنها میشدم به یک جغد افسرده تبدیل میشدم اغلب در خلوتم به قدری اشک می ریختم و با صدای بلنگری می کردم که خیال میکردم این سیلاب عشق هیچگاه متوقف نخواهد شد اما نکته قابل توجهی که در خیلی از این افراد وجود داره اینه که بیشتر اونها بیشتر از این که از فرد خاطی اصابانی باشن از والد دیگر خود خشمگین هستن بسیاری از اونها زیر فشار سوالی که دائم از خود میپرسن خرد میشن و اون سوال اینه که آیا واقعا والد دیگه از این موضوع بی اطلاع بود؟ بسیاری از این قربانیان معتقدن که مادرشون از مشکل اطلاع داشته ولی به مصالحی ترجیح داده وانمود کنه که متوجه نیست این قربانیان معمولاً بیشتر از مادر خودشون خشبینن چرا که معتقدند اون به عنوان والد وظیفه داشته به اوضاع و احوال فرزند خودش و تغییرات رفتاریش توجه کنه اونها انتظار داشتند که والدشون با دیدن افسردگی افت تحصیلی و گریه های فرزندشون کنچکاوی و پیگیری بیشتری کنن این افراد از همون دوران نسبت به والد دیگرشون دچار احساساتی دوگانه شدن که در برگیرنده عشق و نفرت توامانه. لیزا یکی از مراجعین خانم سوزان فوروارد میگه که یک بار که از خودم و همه چیز بیزار شده بودم، تصمیم گرفتم مشکل دست ناپدریم رو با مادرم در میون بذارم. اما مادرم بعد از شنیدن قضیه ناگهان با صدای بلند شروع کرد به گریستن من در ابتدا تصور میکردم که این گریه ها از سر همدردی با منه اما زمانی که آرام گرفت به من گفت چگونه میتوانم درباره باره ناپدریم که مدیری محترم و محبوب است این طور بگویم مادرم مرا سرزنش کرد که چرا با این دروخ ها میخوام زندگی اون رو به هم بزنم گفت که اون مدت ده سال است با ناپدریم زندگی می کند و به خوبی میداند که چنین کاری از ناپدریم بر نمیآید سپس به من گفت خداوند مرا بابت این تهمت و دروغ تنبیه خواهد کرد و باز زد زیر گریه طوری که در انتها من مجبور به عذرخواهی و پس گرفتن حرفم و حتی دلداری دادن به او برای توقف گریهاش شدم اما بریم سراغ اینکه فردی که توسط مورد اعتماد ترین فرد زندگیش یعنی یکی از اعضای خانوادهش به بدترین شکل ممکن مورد آزار قرار میگیره چه میراسی براش به جا از این خانواده؟ هر فردی که در کودکی یا نوجوانی مورد آزار و عزیت جنسی قرار گرفته بی اختیار در بزرگسالیش، احساسات بازدارندهی مثل ناامیدی، بیکفایتی، بی ارزشی یا حتی گناهکاری رو با خودش حمل میکنه و البته این جدای از احساسات خشم و نفرتیه که نسبت به خودش، مادرش و فرد خاطی داره اونها خودشون رو متفاوت از دیگران می بینن و همیشه احساس میکنن رازی رو با خودشون حمل میکنن و گاهی نگران میشن که مبادا دیگران از اون راز آگاه بشن اونها خودشون رو آسیب دیده و گاهی کثیف و بیارزش میدونن چرا که به خصوصی ترین حریم اونها توسط کسی که بیشترین اعتماد رو به اون داشتن دست رازی شده متاسفانه اونچه که لازم این افراد بدونن اینه که اونها بدون شک به کمک‌های حرفه‌ای و روان درمانی نیاز دارند و الا در لاک خودشون خواهند پوسید. مهمترین مشکل این افراد در بزرگسالی برقراری رابطه‌ای صحیح و مؤثر با افراد دیگه است. اونها در پیشرفتن روابط دچار ترس و بی‌اعتمادی و عزت نفس پایین میشن. بسیاری از اونها پیوسته وارد روابط نادرست میشن یا رابطه رو به مسیر غلط میکشونن وسوسه تکرار که یادتون نرفته توی اپیزودهای قبلی کامل در موردش توضیح دادم توصیه میکنم دوباره برید و قسمت وسوسه تکرار رو حتما گوش کنید شبه گذشته به آسانی اونها رو رها نمیکنه از دیگر ضایعات بهجامانده برای بسیاری از این افراد شکست در ازدواجه چرا که بسیاری از اونها به خصوص خانومها در برقراری روابط جنسی سالم و لذت بخش با همسرشون دچار مشکل هستند؟ برخی از اونها از مردها متنفرند ولو اینکه همسر خوبی هم داشته باشند. یکی از آسیبهای جدی دیگه ای که این بچه ها خشم مزمنه توی اپیزود قبلی البته خیلی کامل در مورد ریشه های خشم صحبت کردم که این خشم از کجا میاد و به کجا میره اما این الگوی خشم مزمن شامل کسایی هم میشه که مورد تعرض جنسی قرار گرفتن بارسترین حالت این دست از افراد افسردگیه نمیدونم شاید شنیده باشید که جنس افسردگی،, جنس افسردگی قم نیست برخلاف تصورتون بچه ها جنس افسردگی قم نیست جنس افسردگی از خشم خیلی انرژیش بیشتر از قمه این افراد خشمی که به والدشون دارن رو به خودشون هم معتوف میکنن و دچار افسردگی میشن. حالا درجه افسردگی در اونها از حاله حالت قمگیم بودن معمولی گرفته تا افسردگی شدید و تا خودکشی متغیره. از دیگر مشکلات اونها تمایل شدید به تنبیه خودشون. و اشکال مختلفه رفتارهایی مثل لجبازی با خود به دلیل نفرتی که از خودشون دارن و نفرت از سالها سکوت و دم نیاوردن نفرت از این که میبینن فرد خاطی نه تنها به زندگی عادی خودش سرگرم و مشغوله بلکه چهره مردم پسند خودش رو هم به خوبی حفظ کرده در حالی که اونها با دردهای بیپایان خودشون دارن دست و پنجه نرم میکنند. به همین جهت ویژگی خودتعدیبی رو در اشکال مختلف در اونها میتونیم ببینیم از عد جمله عدم توجه به وضع ظاهر مثلا طرز لباس پوشیدن و رسیدگی به موها یا مثلا پرخوری پرخوری به شکل یک خودتعدیبی که این پرخوری منجر به چاقی میشه برای انتقام از خودشون از اشکال دیگه خود تعدیبی که شاید گاهی به اون برخورده باشید، خود یعنی فرد به بریدن یا خراش دادن مچ دست یا بدن خودش اقدام میکنه. خیلی از این بچهها همواره زخم‌هایی از های قبلی روی ساعد و مچ دست‌های خودشون دارن البته اینطور نیست که هرکس اقدام به چنین عملی کنه لزوماً مورد آزار جنسی قرار گرفته ولی این کار در قربانیان جنسی شایع در شکل وخیمترش هم بسیاری از افرادی که خودفروشی میکنن یا درگیر رفتارهای جنسی غیر معمول میشن کسانی هستند که مورد تجاوز یا آزارهای جنسی به خصوص طولانی مدت قرار گرفتن. خیلی از این بچه ها برای کنار اومدن با درد خودشون به الکل، مواد مخدر یا روابط جنسی بیپروار رو میارن. بعضی از اونها برای تنبیه خودشون به راحتی خودشون رو در اختیار دیگران قرار میدن. بسیاری از اونها خانواده رو ترک میکنن و روابط خودشون رو با والدین سمیشون قطع میکنن. ولی ناخداگاه آرزو دارن که اونها روزی به سراغشون بیان و طلب بخشش کنن. که البته معمولاً چنین اتفاقی نمیافته. البته باید گوشزد کنم که این اتفاقات بعدی که گفتم این خودزنی و خود تعدیبی و افسردگی و تمام این اتفاقای بعد همیشه برای قربانیان آزارهای جنسی اتفاق نمیافته و باید بدونیم که همه قربانیان آزارهای جنسی به فنا نمیرن بسیاری از اونها هستن کسانی که توان روحی و هوش و قدرت کافی دارند تا خودشون رو در این ماجرا مقصر ندونن و به خودشون خشم نگیرن. بعضی از اونها توانایی بخشیدن و عبور از این ورطه رو دارن. برخی حامیانی در اطرافشون دارن که دست اونها رو میگیرن و در این سراشیبی کمکشون میکنن. بسیاری از اونها میتونن روی پای خودشون وایستن و با زخمهایی مرهم گذاشته شده زندگی آینده خودشون رو از نو بسازند دسته ای از اونها وارد ارسه فعالیت های اجتماعی میشن و سعی می‌کنند مدافع حقوق قربانیانی مثل خودشون باشن اما چیزی که مهمه اینه که این افراد تصمیم بگیرن به کمک رواندرمانگری این خارها رو از بدن خودشون در بیارن روان رواندرمانگری باعث میشه این مسیر رو سریتر و سالمتر پشت سر بذارم امیدوارم که این اپیزود برسه به دست کسی که نیاز به شنیدنش داره براتون آرزوی موفقیت می و فعلا خود نگهدار